0: Nummer nio. Hej och välkommen till hästpoddens julkalender 2018. Idag sitter jag och pratar med min poddkompis, Mirre Horn. Hej du Mirre, välkommen! Hej Anna! Idag ska vi prata om en häst som inte har några VM-medaljer och inte har satt något avtryck i avern eller såna här stora saker men som betyder väldigt mycket för dig. Reomi från Linnes.
1: Ja, precis. Min älskade Romi.
0: Berätta, hur kom du i kontakt med honom?
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, Ryomi är ju född hos Ia och Denny. Och jag jobbade hos Ia och Denny på slutet av 90-talet. Eh, och då jobbade jag både ihop med Tira, som är Ryomis mamma, Tira fra Enny. Och när jag slutade jobba hos Ia så började jag jobba hos Johan Häggberg som har Askur. Och Askur är Riomis pappa. Så att jag har jobbat med Riomis föräldrar, båda två. Men eh, han är ju det första fölet som födde, föddes på Lindnes eh, gården som Ia och Dennis har nu för tiden. Och eh, jag, jag kommer inte ihåg att jag träffade honom som föld. Däremot så lärde jag känna honom på riktigt när han blev såld till Isa Gustafsson som heter Isa Lott för nu hon köpte honom som treåring tror jag. Och då träffade jag honom på riktigt första tiden. Där när han var tre och fyra och blev inriden. För då var jag lite hos Isa. Då hade jag ingen egen häst att rida på utan jag red lite hos henne. Och fick prova Riyomi och tyckte jättemycket om honom. Det här var ju då 2006-2007 någonstans när jag studerade på universitetet. Och inte hade någon egen häst.
0: Men du, hur kom det sig att han kom i din ägo sen då?
1: Ja, han, eh, Isa bestämde sig för att, att eh, han var lite för stor för henne. Eh, han är ganska stor, han är 148 hög. Mm. Och eh, hon tycker inte så mycket om stora hästar, hon ville ha en mindre häst. Så hon ville sälja honom och då skulle jag flytta till Gällivare för att göra min AT-tjänst. Och då fick han följa med lite som, eh, ja hon behövde bli av med lite hästar och jag ville ha en häst att rida på och eh, så men då hade jag tyvärr inte råd att köpa någon häst då. För då hade jag precis kommit från universitetet. Och efter så många års studier så man inte, har man inte råd att köpa fina hästar. Så tyvärr så kunde jag inte köpa någon då. Utan han blev såld till en annan kvinna som hade honom i några år. Och sen så fick jag på omväg att veta att han var till salu igen. Och då ringde jag upp henne och sa att ta hit honom så får vi kolla vad det här är för någonting. Om det är någonting för mig. Mm. Så han kom till mig uppe i Gällivare och jag red på honom och det det kändes bara jätte jättebra. Jag tyckte fortfarande hemskt mycket om honom så då kunde jag köpa honom och då var han åtta år tror jag.
0: Vad har ni haft för er sedan dess då? Det är snart tio år sedan eller det är tio år sedan?
1: Ja det är tio år sedan, jajamän. Ja, vi har ju ju haft en lång resa, jag och Ryomi. För när han han kom tillbaka då från den här försäljningen så var han lite lite spänd. Och det visste vi inte riktigt vad det berodde på. Men det visade sig att han faktiskt hade ont i sina ben. Han han är en väldigt snäll häst men han ville inte bli fångad i hagen. Och han ruskade på huvudet när jag sadlade och han ville inte galoppera vänster galopp. Men han säger aldrig nej utan han bara fortsätter ändå. Men jag kände att det här var inte riktigt bra. Så att jag åkte till min kompis Anna som är veterinär som fick kolla igenom honom. Och då visade det sig att han var ju halt i sina bakben. Och helt satt i haserna. Och då var det så att han hade ont i sina haser. Och han hade röntgenförändringar på, på röntgenbilderna. Så då fick han ju diagnosen och så spat. Så det var ju nog en ganska stor bidragande orsak till att han var lite spänd. Att han hade ont faktiskt och mm. sen så hade han ont ganska länge jag redde honom och lite grann innan detta, innan han fick sin diagnos och så han har inte varit liksom knallhalt på något vis utan, mm. men sen då när han fick sin diagnos så fick han vila för det är det man gör man vilar hästarna oftast och han fick lite behandlingar han hade också ont i sina kotor fram för att han hade avlastat sina bakben eh, och sen så åkte vi på återbesök om tre månader och då var han fortsatt halt och då fick han vila lite till i hage med sina kompisar och sen så åkte vi på att besöka igen. Och då var han fortsatt halt. Och så höll vi på. Mm. Jättelänge. Mm. Han var bara halt och halt och halt. Och han blev tjockare och tjockare och tjockare. Och jag blev ledsen. Mm. Ja.
0: Hur löste ni det här?
1: Ja, i slutändan så var det så att. För jag tycker ju så hemskt mycket om den här hästen. Så att jag ville, inte, jag ville inte slakta honom. Utan jag ville försöka verkligen ha kvar honom. Eh, men veterinären sa att det är det, ett alternativ. är ju faktiskt bara att döma ut honom. Men jag vill inte det utan jag har ju utbildat mig till läkare och som läkare får man inte veta särskilt mycket om träning utan vi läkare vi kan spruta leder precis som veterinärerna lär sig att spruta leder men vi får inte lära oss särskilt mycket om rehabilitering och återhämtning utan det är ju sjukgymnasterna som som jobbar med inom humanmedicinen då. Och lite så är det ju på hästarna också. Att veterinärerna är jätteduktiga på att diagnostisera och behandla hältor. Men själva rehabiliteringen har de inte fått lära sig så mycket om på utbildningen. Om man inte är specialintresserad. Så att jag tog hjälp av duktiga tränare. Och jag började gå med Romeo, Börja leda honom. För att jag tror verkligen inom... inom humanvården, alltså när man jobbar med människor. Så är det verkligen så att vi är gjorda för att röra på oss. Det finns få saker som man kan vila bort. Utan det allra mesta behöver tränas bort. Man behöver träna sig för att må bättre. Och då tänkte jag att det här måste ju gälla hästar också. Så vi började gå. Ryo, men han fick gå. Han fick skritta och skritta och skritta. Och så fick han gå med som handhäst. På både höger och vänster sida i skritt. Så han fick röra sig utan ryttare. Och det gjorde vi väl något halvår eller så. Och sen så fick han åka på sån här vattenträning för jag tänkte att han behövde belasta sina muskler mera utan att behöva belasta alltså islaget i hoven alltså tyngd uppifrån så då fick han åka till Gummi Einarsson uppe i Östersund och gå på vattenträning i en månad och sen började jag rida honom och då, då kändes han riktigt bra så vi ökade träningsdosen under något halvår sådär. och efter ett halvår Först ett halvår i skritt och sen ett halvår i ökad träningsdos. Och då kändes han helt ren. Och han fick faktiskt klartecken från veterinären också. Att nu syns det ingenting på Bejpro längre. Utan han, han blev friskförklarad. Mm. Mm. Sen hade vi en liten, ett litet bakslag. Efter vi tävlade ja, något halvår senare så tävlade vi eh, några passtävlingar. För Reoma älskar att springa pass. Så vi tävlade några passtävlingar. Och då blev man faktiskt halvt igen. Så det var det tillbaka igen till skritt ett halvår till. Men sista... Ja, sista ett och ett halvt åren så har han varit helt frisk. Och vi åker till veterinären ibland för att kolla igenom honom och se att han är frisk i sina ben. Och det har han varit hittills. Och han springer jättefort pass nu. Så det är superroligt att han, att han blev frisk i sina ben och att han är pigg och glad igen. Mm.
0: Hur är Roy som individ tänkte jag fråga oss. Och sen samtidigt så måste jag ju tillägga att jag vet lite grann hur han är som individ. För han är världens bästa kyssare.
1: Ja, det är, det är en av hans bästa faktiskt. Han kan en konst och det är att pussas på kommando det gör han väldigt gärna. Han är, han är jätterar, jag tror att alla människor älskar väl sina hästar. Men jag tycker väldigt mycket om honom för att han är en fantastisk flockledare. Jag har ju mina hästar i grupp här hemma och det är han som är stor boss i hagen. Han bestämmer över alla andra hästarna och oftast gör han det på ett bra sätt han behöver inte hamna i slagsmål så ofta utan han har en enorm pondus i, i hästhagen gentemot de andra hästarna och sen är han pigg och alert och han älskar att springa fort i pass det är hans, hans bästa gångart han är inte jättebra i de andra gångarterna och det tror jag har att göra lite med att han har sprungit runt och haft ont lite så han har blivit lite begränsad i sina rörelser men eh, han älskar fortfarande att springa pass så det är hans bästa Bästa mm. gångart.
0: Mm. Vad härligt. Mm. Du, om du skulle lyfta någon speciell händelse med Roy.
1: Och frågan är så svår. Men jag tror ändå att. Alltså jag, jag har inte haft någon riktigt bra femgångs eller passhäst förut. Och Rio är inte världsklass heller. Men han är den bästa passhäst jag har haft. Och eh, när man är hemma och tränar mycket själv på grusvägarna. Så som jag och många av och jag vet att er lyssnare gör också, så, så får man ibland upplevelser ute på vägen som man tänker att oj, det där kändes riktigt, riktigt bra. Men det är ingen som ser och man vet inte riktigt om det där var riktigt, riktigt bra eller om det bara var jag som upplevde det. Men eh, en gång förra, ja nu är det ett och ett halvt år sedan, efter att han blev frisk i alla fall så fick vi rida en stilpasssträcka på rometävlingen i Bårlinge här på våran hemmabana. Som bara kändes precis sådär bra som det kan göra ute på skogsvägen. För jag är nämligen inte så bra på att prestera på tävling. Jag tycker att det är läskigt att tävla och jag blir nervös och allt möjligt. Så jag brukar sällan rida särskilt bra på tävling. Men just det passlöpet kändes verkligen precis sådär bra som det kan göra ute på skogen hemma. Och då fick vi också riktigt bra poäng. Vi fick över 7 7, 7.30 någonting. Och det tyckte jag var, var en sån här fantastisk upplevelse för mig att känna att när jag tycker att det känns riktigt bra. Då, då är det också ganska bra. Mm. Det var en fantastisk upplevelse. Sen sprack det i andra löpet. Men och det är ju det här <laughs> tråkiga med stilpassen. <laughs> eller det roliga, det utmanande med stilpassen. Att man måste göra alla rätt. Hela tiden? Att, mm. Hela tiden. men oförlåtande gren. Mm. Men jätterolig, en fantastisk utmaning.
0: Mm. Vad betyder Roy för dig?
1: Ja, jättemycket naturligtvis. Um, han betyder mycket, jag, min, min största och roligaste grej med hästarna, det är ju att vara hästskötare faktiskt. Jag, jag älskar att ta hand om hästarna. Jag har inte några jätteambitioner att, att tävla på hög nivå själv, men jag, jag tycker det är hemskt roligt att få ta hand om hästar på elitnivå. Och... Att få höra om det, det har ju varit en, en riktig resa när det gäller rehabilitering. Jag har hela tiden tänkt att han måste kunna bli frisk. Jag vill inte att han ska behöva dö för att han har ont i benen. Utan han måste kunna bli frisk och stark. Ehm, och det har ju betytt att jag har lärt mig otroligt mycket om hästar. Jag har läst på mycket och, om hästars fysiologi och lärt mig väldigt mycket om hästars fysiologi och träning. Ehm, och det har jag gjort i och med att han har varit halta och haft ont i sina ben. Och sen så har han ju också lärt mig att rida pass. Det är ju fantastiskt roligt. Han han tycker det är så roligt. Och han berättar för mig. Han frågar ganska ofta. Mamma får jag springa pass nu? Och då kan jag välja att säga ja eller nej. Och oftast säger jag ja. Ja. Så
0: ja. Det är
1: härligt.
0: Jul då? Vad gör Roy jul och du?
1: Vi har som rutin att på julafton, då rider jag en lång vända tillsammans med. Jag tar med så många hästar jag kan. Förra året redde jag med fem hästar. Jag rider en och så är jag en handhäst på varje sida. Och så en handhäst fast i varje handhäst. Så fem stycken är bredd. Och så sätter jag klockor runt halsen på hästarna. Och så skrittar jag runt alla byarna här i närheten. Och det brukar ta någonstans runt två, två och en halv timme. Och så måste man ju stanna och äta lite pepparkakor och dricka glögg här och var. Så det är vår julrutin, det brukar vi göra.
0: Och 2019 då? Vad gör du och Roy då?
1: Ja, vi fortsätter att träna. Han ska hålla sig frisk. Det är jätteviktigt att han han håller vikten. Att han inte blir för tung i kroppen. Att han håller sig igång och inte blir stående. Utan att han får fortsätta att röra på sig. Även om det bara är korta pass. Man hinner med vissa dagar. Och sen så tänker vi fortsätta att satsa på stilpass- han, är, han kan det här. Nu ska bara tanten kunna också. Så nästa år så ska vi försöka. och prestera två stycken. Riktigt bra stilpasslöp. I samma tävling. Det är målet. Ja. Vad härligt. Vi önskar dig lycka till. Och
0: skickar en kyss till Roy. God jul och gott nytt år på er.
1: Tack så mycket. Och jag är helt säker på att han skickar en kyss tillbaka.